0: Olá, olá, boa noite, investidores e investidoras que acompanham a live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Eu sou o Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer as principais novidades do mercado financeiro para vocês. Hoje a gente fala um pouco mais sobre o varejo, já que hoje foi um dia bem intenso. As ações da Casas Bahia despencaram lá no Ibovespa depois de realização de um acordo. E além disso, as ações do Magalu estão no seu menor patamar em vários anos, acumulando uma queda aí Bem drástica. Além disso, a dor de cabeça que os usuários do Nubank tiveram hoje nessa terça-feira, e outra coisa que também marcou essa terça-feira foi a greve aí dos trabalhadores do metrô de São Paulo em resposta às propostas de privatização do governador Tarcísio. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, boa noite, agora sim começando aí o nosso noticiário de terça-feira, esse dia especial, e como eu falei, movimentado pra caramba, teve notícia pra caramba com varejo, a gente sabe aqui do, do Sonotícias, que esse é um setor que interessa bastante os investidores, pessoa física, e a gente traz bastante isso na pauta, além disso, todos os destaques aí do Bovespa e as novidades aí que afetam o mercado financeiro. Aproveitar aqui, para deixar um boa noite para a Nancy, para a Cristina, para o João, para o Jonathan Caramba, hoje bastante gente entrou aí logo nos primeiros minutos de live, aproveito aí para agradecer vocês aí, e também boa noite para a Rosa, para o Edson, para todo mundo, se vocês puderem, deixem aquele like aí para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente, e além disso, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os nossos conteúdos aí que a gente publica, com tanto carinho, sobre as principais novidades do mercado financeiro. Além disso, antes de começar o noticiário, destaco aqui que o fundo de hoje, especialmente, pontualmente, nessa terça-feira, o fundo é diferente, porque agora estou em terras paulistanas, ainda estou na maior metrópole da América Latina, e logo, logo, vocês devem ver as lives rolarem lá do estúdio da Suno. Inclusive, provavelmente, amanhã já rola live lá no estúdio, e os outros dias dessa semana, várias vezes, vocês vão me ver aí, nos estúdios da Suno e consequentemente trazendo aí também os analistas que eu sempre chamo aqui para live, trazendo eles presencialmente aí para trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Muito obrigado aí ao apoio de todos vocês, boa noite aí para todo mundo que está entrando aí nesses primeiros minutos de live. E bora para o noticiário, né, porque além de falar dos bastidores aqui da live, tem que ir para o que foi importante aí no dia, o que foi importante aí nessa terça-feira, como eu falei para vocês, teve bastante movimentação no mercado, e como eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó, hoje foi dia de queda do Ibovespa, o Ibovespa caiu ali a uh, 1,42%, tendo um dia bastante uh, movimentado ali por conta de uh, questões externas, da né, influência dos mercados externos. A gente viu, uh, além disso, Vale e Petrobras, que a gente sabe que são uh, as ações mais relevantes do índice ficando ali na ponta negativa. A gente sabe que são ações uh, que têm a maior relevância no peso da carteira do Ibovespa e elas ficaram, então, na ponta negativa. O índice, então, fechou essa terça-feira em queda aí de 1,4% aos 113.419 pontos. Né? E a gente viu um, uh, uma influência, como eu falei, muito grande dos mercados externos, especialmente das bolsas americanas, por conta de toda aquela pressão que já tem vindo dos Estados Unidos, especialmente depois da última decisão do Federal Reserve, do FED, uh, e que colocou bastante pressão aqui no mercado brasileiro, e a gente viu inclusive ações do varejo, de vários outros setores caindo pra caramba também, como vocês estão vendo rolar aqui embaixo, inclusive, a gente viu várias varejistas e empresas que são mais dependentes de crédito, né? inclusive a MRV que está aí, é, mais dependente de crédito, né? para uma incorporadora, numa construtora que depende mais de um ciclo de que, que implica ali num... num custo de capital mais barato e consequentemente faz a empresa crescer mais. E bora olhar o mapa de ativos aqui, só para dar uma olhada antes de a gente falar do varejo, a gente vê aqui que o, o dia foi bem, como eu falei para vocês, bem sangrento aqui para pro, as ações do, do varejo aqui, mas a gente também teve queda, como eu falei, de Vale, de Petrobras e os bancos também caíram, a gente sabe que os bancos são relevantes aqui para o Ibovespa também, as ações da B3 caíram 4,5%, uma queda bem relevante para uma empresa que tem um valor de mercado tão grande quanto a B3, e além disso, aí, Banco do Brasil uh, e várias outras companhias aí que são muito relevantes no Ibovespa uh, caíram ali, só tem quadradinho vermelho no mapa dos ativos do Status Invest. Além disso, como eu mostro aqui para vocês, uh, como eu comentei aqui, né a gente viu uma queda expressiva de Magalu, de Casas Bahia, de várias companhias de varejo, Pets aqui também teve uma queda significativa, Rappi Vida, que já é do setor de saúde, também caiu, e vários outros papéis aí caíram com uh, a... Tanto ou mais quanto esses, né? Mostrando quedas ali na casa dos 4%, 5%, como eu falei para vocês, são papéis que tem bastante pressão desse cenário de juros externos. Além disso, teve um, tem um cenário aqui, inclusive, falando sobre varejo, né? Porque eu falei que o grande destaque de hoje era a Casas Bahia, inclusive é o que está na thumbnail aí do vídeo, né? Como vocês devem ter percebido, a Casas Bahia teve um dia muito relevante nessa terça-feira. Quem acompanha o mercado mais assiduamente sabia o quão relevante era essa terça-feira para as ações da Casas Bahia. Isso porque a gente viu ali, o, o não um desfecho, mas mais um capítulo ali da decisão da Casas Bahia com os seus credores. Vamos dar uma olhada no que, que rolou lá na Casas Bahia, porque, uh, como vocês devem ter visto, né, apesar de parecer uma notícia Boa a priori, né? Que eles chegaram a um acordo com os seus credores, as ações caíram hoje, né? Como vocês estão vendo aqui embaixo, inclusive caíram 8%, uma queda bem drástica. Apesar de que a Casbaya já vem somando aí uma retração sucessiva nos últimos pregões, a, a gente viu uma queda drástica então no intradia dessa, dessa terça-feira. A gente viu que eles chegaram ali. Uh, com uma notícia positiva que eles chegaram ali com um acordo com credores para evitar a antecipação dos vencimentos da sua dívida. O que, que é isso, pessoal? Basicamente, quando você é uma empresa, você tem um certo patamar de endividamento e essas dívidas vencem um determinado, um determinado prazo. E esses credores, a depender do contrato que você firma com eles, né, do acordo que você faz com eles, eles podem pedir a antecipação dessa dívida, né? eles podem te cobrar de maneira precipitada esse valor que foi previamente acertado entre você e esse credor. E agora a Casa Bahia conseguiu fazer um acordo para que isso não acontecesse, porque a gente sabe que a companhia está correndo para conseguir colocar mais dinheiro em caixa, inclusive anunciou um follow-on que fez o mercado penalizar la bastante uh, nos, nas últimas semanas e está, né, anunciou o seu plano de transformação depois de divulgar o último resultado, tem feito uma série de medidas para conseguir dar aquela engordada no caixa e melhorar o operacional daqui para o fim do ano, porque as coisas estão bem difíceis para Casas Bahia. Né? E a dívida, como destaca aqui nessa matéria, é um, é um certificado de recebíveis imobiliários, né? um CRI, exatamente aquele mesmo ativo que você vê naquelas carteiras de FIIs de papel, né? de fundos imobiliários de papel, que estava lastreado na oitava emissão de debentures da casas Bahia foi emitida lá no ano passado na ordem de 420 milhões de reais e apesar de essa uma notícia a notícia relativamente positiva né como eu comentei para vocês ela tem um teor positivo né eles finalmente chegaram aí a, a um acordo né conseguiram apertar as mãos aí sobre esse tema apesar disso o mercado penalizou as ações elas caíram ali cerca de 8% no intradia e a gente vê mais uma vez, as ações da Casa das Bahia ficando na ponta negativa do Ibovespa, tendo grandes problemas. Desde que ela anunciou aquela follow on, ela tem sofrido, tem sangrado bastante no Ibovespa e não foi diferente nessa terça-feira. Então, 8% de queda aí para as ações da Casa das Bahia. Mas tem também outro destaque, infelizmente, um destaque negativo por parte do varejo nessa terça-feira, que, como vocês viram aqui embaixo, como eu falei aqui na introdução, é justamente o Magazine Luiza, não, o principal. Concorrente aí do da Casas Bahia da antiga via, porque ela chegou o seu menor patamar de preço para os últimos seis anos. Ou seja, se você comprou ali eventualmente uh, ações ali da, da Magalu nos últimos seis anos, provavelmente você tá no prejuízo ali por conta desse, desses problemas recentes. Eles tiveram ali uh, uma queda significativa hoje, né? Também caíram cerca de 8%, tal como a Casas Bahia e ficaram ali na ponta negativa do Ibovespa, né? E a gente vê que também uh, o motivo, não, o fundamento disso acontecer, como eu falei para vocês uh, quando eu estava falando sobre o fechamento do pregão, é em grande parte por conta uh, dessa questão da aversão ao risco do mercado, de o mercado estar tá penalizando mais, estar tá, tá precificando mais uma pressão de juros maior, e isso, como eu falei para vocês, obviamente coloca mais pressão em companhias que são mais sensíveis a essas aberturas na curva de juros, justamente varejo e companhias que têm, tendem a sofrer com um custo de capital maior, né e eventualmente com um poder de financiamento por parte do seu público consumidor também menor. E a gente vê então que, o, que as ações da, da, do Magalu né, estão então no seu menor patamar Desde, uh, desde 2017 há né? seis anos que elas não se encontram a esse patamar tão baixo tá? ah, a Caso Bahia já virou peno estoque né já tá sendo negociada na casa dos centavos já virou uma ação de centavos mas a Magalu está caminhando para isso né? a gente vê as ações do Magalu cotadas aí a R$ 1,84 estão cada vez mais próximos Próximas de romper essa barreira ali do R$1,00 de cotação e eventualmente ter problemas aí com a bolsa, né? Como vocês devem saber, existe um regramento na bolsa que prevê que se você ficar 30 pregões, salvo engano, são 30 pregões ou 30 dias consecutivos, você não pode ficar com as ações negociadas ali abaixo de um real, né? Por isso, muitas empresas, inclusive o IRB e várias outras companhias da Bolsa, vocês devem ter visto, realizam aqueles grupamentos de ações, né? Eles aglutinam dez ações em uma, cinco ações em uma, uh, é o tipo de operação uh, reversa com relação àquele split de ações, né? aquele desdobramento de ações, quando você desdobra duas cotas em uma ou dez cotas em uma, como rolou com os NAG11, o Fiagro aqui da Sumo, por exemplo, no mês passado, e a gente deve ver, talvez a Casas Bahia tendo que tomar essa decisão recentemente para poder uh, solucionar esse problema regulatório, já que eles estão com os papéis uh, há bastante tempo, consideravelmente bastante tempo, vários dias, abaixo de house e sem sinais ali de ganhar um fôlego, né? sem nenhum tipo de sinal de que os papéis vão conseguir Uh, voltar a desempenhar bem, vão conseguir voltar a ter uma, uma alta aí na bolsa, né? Realmente, a maioria dos analistas, quando a gente lê os relatórios aqui, né, a gente do Sul Notícias, sempre fica dando uma olhada no seu site, no que os analistas de research de banco e de corretoras estão falando sobre ações do varejo, e é praticamente o consenso que tem que ser é mantida a cautela com o Magalu, com Casas Bahia e várias outras ações do varejo daqui para o fim do ano, porque o mercado não gosta de incertezas, a gente sabe disso e. Uh, existe muita incerteza ainda sobre qual vai ser o futuro aí dessas empresas e como que elas vão lidar com esse ambiente, eventualmente até de mais juros, apesar de o cupom estar tá cortando os juros aqui, né? Como eu destaquei, inclusive, quando eu falei da abertura do pregão, os juros lá fora podem subir, né? Os juros do, do Federal Reserve podem subir. Eles bateram bastante no Ibovespa na última vez que a gente viu o, o Fed dar um comunicado mais hawkish, então a gente sabe que isso pode influenciar e muito o desempenho da Bolsa Brasileira daqui para o Fernando. Inclusive, tem gente que está prevendo aí Bolsa a 130 mil pontos ainda no fim desse ano. Se você está otimista com Bolsa, comenta aí no chat o que vocês estão achando de Ibovespa em 2023. Inclusive, coloquei um o pessoal que acompanha a gente lá pelo Spotify. Último episódio, episódio da sexta-feira. Você pode votar lá Pra, se você acha que o Bovespa fecha ali mais perto dos 130 ou dos 110 mil pontos. E agora, já que não. Hoje eu acabei não abrindo enquete aqui, né? Mas você pode deixar o seu comentário, né? O que vocês acham? Vocês estão otimistas com o bolso? Ou vocês estão comprando renda fixa? Estão colocando todo o dinheirinho no CDI? Pois bem, deixa eu dar, falando em chat, né? Deixa eu dar uma, uma olhada aqui no que vocês estão ditando. deixa aqui o Boa Noite para a Isabela, para o Paulo César, para o Fábio, para o Valdecir, para o Oswaldo, para a Renata, para o Daniel para todo mundo aí, o A10 já falou que 110 mil pontos, né, tá um pouco mais pessimista, acha que a bolsa ainda vai cair mais um pouquinho até o final do ano, até o Papai Noel, até o Réveillon, até o Natal, até todas aquelas datas comemorativas de fim de ano. E, pois bem, além de varejo hoje, né, hoje eu falei pra caramba de varejo, foi o grande destaque aí, foi o que chamou a atenção, porque ficou bem na ponta negativa, mas a gente tem uma notícia um pouco inusual, né, que até foge um pouco, não digo foge, né, mas fica muito, uh, ficou um pouco fora da, da pauta tradicional de mercado, mas que é muito relevante e que tem a ver com política e também tem, envolve, na verdade, a empresa da Bolsa. Caso você não sabe se você é de São Paulo, capital, você provavelmente sabe disso, mas rolou hoje, nessa terça-feira, uma greve dos trabalhadores uh, do metrô de São Paulo. Esses trabalhadores tão, realizaram essa greve em oposição as propostas de privatizações, a né, agenda de privatizações do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Isso tem sido feito... Nessa terça-feira está rolando, inclusive, agora nesse fim de tarde, uma deliberação para ver se essa paralisação não pode, inclusive, ser estendida tá? até amanhã. A gente está com uma matéria em atualização lá no Sul Notícias, a gente está acompanhando o tempo todo esse assunto. Então, se você quer saber se vai rolar ou não greve amanhã de novo, se você mora em São Paulo, se você anda de metrô, passa lá no site do Sul Notícias, que a gente tem atualização em tempo real para você acompanhar o que está rolando aí com essa greve no metrô de São Paulo. Ah, a CPTM e as outras as outras concessionárias, né? Eu vou até colocar a matéria aqui na tela para vocês verem, essa matéria aqui do nosso querido Giovanni, que vocês podem dar uma olhada, que está sendo atualizada paulatinamente o dia inteiro, para vocês terem uh, as melhores atualizações uh, em tempo real, ficarem 100% a par do que está rolando, uh, a CPTM e a Sabesp, elas já decidiram, elas entraram em greve, mas elas decidiram que vão encerrar as paralisações hoje, né? Então a gente não vai ver uma extensão da greve, tanto por parte da CPTM, tanto por parte da Sabesp. O Sindicato de Metroviários de São Paulo, a gente ainda deve ver atualizações nos próximo, nas próximas horas, né? A, a deliberação ali do, dessa Assembleia ali do Sindicato para ver se o metrô de São Paulo vai ficar parado. Como eu falei para vocês, essa é uma uma paralisação que tem rolado por conta de uma resposta aí a essa agenda de privatizações do governo Tarcísio e o uh, justamente, aliás, as linhas privadas, né? As uh, algumas linhas aqui do metrô de São Paulo elas ficaram uh, uh, úteis, não né, ficaram hábeis. Você podia ir lá e, e utilizá-las. Foram poucas linhas e foram justamente as linhas que já foram privatizadas, né, Justamente a parte do metrô que já tava com a iniciativa privada que estava funcionando aí nessa terça-feira, dia 3 de outubro. E a gente vê que, inclusive, aqui, essa, essa listagem aqui das, de quais linhas, né, são, no total, são seis linhas que são privatizadas e que estão em funcionamento nessa terça-feira, e várias outras aqui estão paralisadas, inclusive aí esse PTM que decidiu aí por encerrar as paralisações ainda no ainda no, nessa terça-feira, na CPTM, a gente não vai ver extensão, mas talvez a gente ainda veja algumas linhas paralisadas na quarta-feira, e dia 4. E além disso, tanto o governo do estado e a prefeitura anunciaram que o serviço estadual aí, teve ponto facultativo e o rodízio de carros também foi suspenso, aí justamente por conta dessa greve do metrô, e também teve a questão de circular mais ônibus, toda uma série de adaptações aqui na capital paulista para conseguir lidar com essa greve do metrô, que a gente sabe que impacta bastante o ambiente de mobilidade urbana, uh, como, que, né, como, que a, como que o transporte público tem, uh, tem funcionado aqui em São Paulo, né? a gente sabe que impacta bastante no fim do dia, como é que ficou o trânsito, como é que as coisas andam aqui na maior metrópole da América Latina. E além disso, uh, além da se você, você pode ter tido dor de cabeça aí com o metrô, mas você teve uma dupla dor de cabeça, se você é correntista do Nubank e você tentou fazer alguma coisa no comecinho dessa tarde. Mais uma vez a gente viu uh, instabilidade nos servidores do Nubank, a gente viu um pico, uma série de reclamações por parte de usuários entre as duas e três da tarde dessa terça-feira. O serviço meio que se normalizou, ele tende a voltar ao normal em poucas horas, mas a gente viu uh, uma, série de, uh, uma série de problemas, e eram problemas, pessoal, de login. Né? Há pouco tempo, só vingando, algumas semanas a gente teve alguns problemas com o Pix de alguns bancos, né? inclusive vários bancos, né? Itaú, vários outros bancos. Mas, nesse caso aqui, o problema foi com o login, o pessoal não estava conseguindo nem entrar no app. Então, se, vocês abrissem, se vocês abrirem né, o, o Twitter para dar uma olhada no que o pessoal está ditando lá, muita gente falando que não conseguiu pagar alguma coisa, estava tipo, né? ali parado esperando a pessoa estava parada esperando ela receber alguma receber o dinheiro a pessoa não conseguia abrir o aplicativo então uma série de pessoas não conseguiu realizar nenhuma transação aí nessa 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 terça-feira por conta dessa instabilidade no Nubank, no a gente, inclusive, deu uma matéria aqui, a gente colocou inclusive o posicionamento do próprio Nubank aqui, que eles enviaram nota para a gente aqui do Sono Notícias. A gente vê aqui que eles passaram por estabilidade e a gente vê que tem, tem esse down detector, né? Que é um nada mais do que um software, um, um site que ele monitora a, a instabilidade de alguns endereços online com base em reclamações. Rolou mais de 2,3 mil reclamações sobre o aplicativo do Nubank hoje. Né, isso somente naquele pico de horário isso por conta de, né, de instabilidade o pessoal não está conseguindo sequer entrar aí no aplicativo do Nubank e como eu falei para vocês não é uma instabilidade que teve a ver com Pix ou com alguma coisa específica mas ela abrangeu o aplicativo inteiro você não conseguir entrar e consequentemente você não conseguia realizar nenhum outro tipo de funcionalidade você não conseguia consultar o seu saldo fazer um Pix ver quanto é que está o limite do seu cartão de crédito ou qualquer outra coisa né. isso, os relatos né, desse... Problema foram tanto para os usuários de iOS, né? De iPhone, quanto para os usuários de Android. Foi uma o Nubank aqui informou, né? Conforme a nota que eles enviaram para a gente aqui do Sul Notícias, né? Informou que boa parte da instabilidade foi resolvida de prontidão, isso ainda no meio da tarde, e o acesso ao aplicativo está voltando aos poucos à normalidade para todos os clientes. Então eles confirmaram que, de fato, esse problema ocorreu aí na tarde de terça, que a gente viu problemas ali de instabilidade por parte. Do, uh, do aplicativo do Nubank Nessa terça-feira, dia 13 de outubro né? A gente viu uh, uma série de problemas Deixa eu dar uma lida no chat aqui Antes de falar uh, como é que está o O fechamento de mercado Dar uma olhada nos indicadores O pessoal falando que o Bradesco está complicado aqui Muito obrigado pelo like aí, Renata Boa noite aqui para o José Carlos o Rogério aqui postando que o Bovespa vai cair até o final, o pessoal tá bem pessimista né? engraçado que a última enquete que mês passado, tá todo mundo acreditando em Bovespa a 130 mil pontos, boa noite aí o Paulo, para pro e o aliás o Paulo aqui falou que a Oi tá abaixo de um real faz tempo, pois é Paulo, exatamente a Oi, ela tá ela ficou muito tempo descumprindo esse regramento da B3, a B3 meio que passou um pano, se engano ela não aplicou quase nenhuma sanção a Oi por conta de Uh, não aplicou nenhuma, uh, nenhum tipo de sanções aí à Oi por conta de ela, de ela ter descumprido esse regramento, que é padrão, né? Ele rola para todas as empresas, né? E ela, a, a gente não viu nenhum tipo de medida, né? Então, onde eu sei, uh, até hoje a gente não viu uh, nenhum tipo de medida direta aí contra a Oi para ela ter ficado tanto tempo, né? Ter estourado, inclusive estourou com folga, né? Ficou bem mais de um mês aí uh, com, as, com os papéis cotados abaixo de... Uh, abaixo de um real, uh, uh, contrariando ali o regramento da B3, como eu comentei para vocês. Mas, pois bem, como eu falei também no começo da live aqui, hoje foi o dia negativo para o Ibovespa e hoje a gente viu, uh, um, um como eu falei, a gente teve influência, de mercados externos, né? De, de, de como é que as bolsas operaram lá, falei bastante dos juros, mas lá em Wall Street, lá em Nova York, a coisa azedou bastante hoje, foi 1,3% de queda para o Dow Jones, 1,3% também para o S&P de queda, e a Nasdaq caiu quase 2%, caiu aí 1,9%, lá na Europa, mesma coisa, todas as bolsas em queda, essa terça-feira foi sangrenta aí, porque a gente viu... 1% de queda em Frankfurt, 0,5% de queda em Londres, lá no FTSE, e além disso o Eurostox, aí, que é aquele índice pão europeu que agrega todas as bolsas europeias, obviamente também caiu, já que a gente viu todos os índices aí puxando uh, esse, esse indicador aí para baixo. E no radar de indicadores a gente teve uh, a divulgação aqui no Brasil da produção industrial referente ao mês de agosto, ficou um pouquinho abaixo do esperado ali, né ficou em 0,4% uh, de crescimento, a expectativa do consenso de mercado era de 0,5% de crescimento, com isso a produção industrial anual com 0,5, a expectativa do mercado era de 0,8. As ofertas de emprego JOLTS lá dos Estados Unidos, referentes ao mês de agosto, esse é um dos indicadores mais importantes dessa terça, vieram acima do esperado em 9,610 milhões, aí as expectativas do mercado eram de 8,800 milhões. Essa aqui... É... Essa que era 8,8 milhões, né, no caso. Uh, essa que era, a gente viu uma disparidade. É interessante ver esses indicadores, porque justamente na última super quarta, a gente viu um fenômeno bem parecido, né, pessoal? A gente viu o Fed sinalizando, né, mantendo os juros, mas sinalizando que pode voltar a subir. E logo na quinta, a gente viu um dado forte uh, do mercado de trabalho. Não foi em payroll, mas, salvo engano, foi. Um dado de pedidos iniciais de seguro de desemprego. Obviamente, isso, o dado vindo forte, ele sinaliza que a atividade econômica americana ainda está pujante, ainda está conseguindo uh, se manter, mesmo que o patamar de juros esteja alto. Isso, obviamente, dá mais folga para que eventualmente o Fed volte a subir o seu patamar de juros, ele é a sua taxa básica de juros que está ali ainda nesse, nessa banda entre 5,2% e 5,5%. E para amanhã o que, que temos? Pois bem, se você quiser saber, pega aí a caneta e o papel para anotar, se você acompanha aí com a todos os indicadores do mercado. Lembrando que amanhã ainda é feriado na China, ainda é dia nacional, todos então os mercados, inclusive os mercados de commodities e tudo mais, eles ainda ficam fechados ali durante a quarta-feira. Amanhã a gente começa o dia com algumas divulgações de P lá pela Europa, inclusive os P da zona do euro, logo pelas 5 da manhã. Aí além disso, a gente tem reunião do OPEP, que pode vir afetar o petróleo, pode ser que a gente veja ah, algum indicativo de como é que a gente vai ver esses países produtores de petróleo se comportando daqui para frente. A reunião do OPEP rola 7 horas da manhã, então talvez a gente veja volatilidade no petróleo branch aí nessa quarta-feira por conta disso o Brasil também divulga aí os seus PMIs só que aí é mais tarde, são 10 da manhã a gente vê o PMI composto da S&P Global e também o PMI do setor de serviços e mais tarde a gente vê outros indicadores também de PMIs de encomendas à indústria por parte dos Estados Unidos uh, durante a agenda aí da quarta-feira e às duas e meia da tarde às 14h30 a gente vê a divulgação do fluxo cambial estrangeiro aqui por parte do Brasil afetando aí o mercado doméstico. Pois bem, uh, com isso, né, com esse fechamento de mercado tradicional, com esses indicadores e com todos esses dados ali uh, do, dos mercados globais, eu termino aí o, essa live, encerro essa live de terça-feira, muito obrigado aí para todo mundo que uh, acompanha a live. Hoje o pessoal interagiu bastante no chat. Muito obrigado, a gente é muito grato quando vocês interagem. A gente sempre gosta de trocar ideia aqui sobre as principais novidades do mercado. Lembrando, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever e também não esquece de deixar o seu like aqui para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. Além disso, vejo vocês amanhã, na quarta-feira, nosso horário tradicional, aquele horário marcado aqui às 19 horas na live do Sumo Notícias. Lembrando que amanhã provavelmente. Teremos live lá no estúdio da Suno, então vocês me verão ali lá no, no coração da empresa, né? lá na Faria Lima, no coração financeiro de São Paulo. Muito obrigado a todos que acompanharam a live até aqui. Uma boa noite, bons negócios e até amanhã às 19 horas. Boa noite e tchau, tchau.